0: Nove horas e cinquenta e cinco minutos, nove cinquenta e cinco. Já estamos no espaço do timeline. Vamos às primeiras repercussões desse debate realizado pela Rádio Gaúcha, com os candidatos ao Governo do Estado, mediado pela Andressa Xavier. Em imagens, você acompanha tudo em gzh.com.br ou direto no YouTube. Coloca lá na sua televisão, você vai poder ver as imagens de tudo que foi feito, preparado, para você conhecer todos os candidatos, as ideias, as propostas. Vamos então de imediato até o Morro Santa Teresa, aos estúdios da RBS TV. Gabriel Jacobsen já está comigo. Jacobsen, bom dia.
1: Oi, Kelly. Estou sim. Momento de foto final para o registro do debate. Os candidatos aqui agora mais relaxados. Terminou o debate, um ao lado do outro. Rosane de Oliveira ao centro, junto com a Andressa Xavier, que fez a mediação do debate para a foto oficial. Eu vou, estou pedindo aqui para a gente dar um espacinho para a foto. O candidato Luiz Carlos Reis vai se somar aos outros sete participantes do debate para a foto oficial. O debate que começou por volta das 8 e 10 da manhã, na faixa do gaúcha atualidade, e terminou há instantes, quase duas horas aí de debate, quatro blocos. Os candidatos tiveram enfrentamentos diretos entre eles e também trataram de temas centrais. Um dos temas principais aí é, foi a educação, né, Kelly? Permeou todo o debate por iniciativa dos candidatos e também por iniciativa da própria RBS, com a pergunta feita a todos. Aqui estão os candidatos, vou aproveitar, candidato Onix Lorenzoni, vamos ouvir um por um agora. Candidato, o senhor repetiu muito: o governo federal, Bolsonaro. É uma estratégia da campanha do senhor que começa hoje a campanha se aproximar da imagem do governo federal?
2: Bom, primeiro eu faço parte, né? desde 2017, quando ninguém caminhava ao lava do capitão, eu caminhava. Né? Ajudei a construir o governo, tenho muito orgulho do que a gente fez. Né? E nós transformamos vidas no Brasil como nós precisamos transformar no Rio Grande do Sul. Fazendo o quê? Tirando pedras do caminho, criando oportunidades, e o que é mais importante, dando um empurrão para essas pessoas, os depoimentos do auxílio emergencial, que eu tive a responsabilidade de criar, botando... Comida na mesa de 68 milhões de brasileiros, quando o fecha tudo pegou no Brasil todo, inclusive aqui, fez a diferença. E por fim, estender a mão que precisa. É governar para as pessoas, não governar para a máquina, ter capacidade de transformar vidas. É isso que o Rio Grande precisa e este referencial eu trago como minha bagagem, a prova da minha competência, junto ao governo Bolsonaro, que transformou o Brasil para muito melhor.
1: Obrigado, candidato Onix. Vamos lá, vamos ouvir os candidatos todos. Agora o candidato Luiz Carlos Reins aqui ao meu lado. Estava falando com o candidato Onix, que ele repetiu muito Bolsonaro, governo federal, ao longo do debate. É o, senhor, o senhor não falou tanto assim, candidato Reins. Qual é a estratégia do senhor? O que o senhor entendeu do debate de hoje, da colocação de cada um dos candidatos no cenário de disputa de votos e também dessa relação com a eleição nacional? Nós estamos
3: alinhados com o presidente Bolsonaro, acho que falei duas, três vezes do Bolsonaro, entendo que é o melhor governo, que eu fui 20 anos deputado federal, passei para o PSDB, passei para PMDB, passei para o PT e o melhor governo esses 23 anos que estão em Brasília. Portanto, é importante, estamos alinhados com ele, vai estar no meu palanque também. Mas o mais importante para nós são as propostas apresentadas por Rio do Sul. Sobre saúde, que apresentamos aqui, sobre educação, que é importante, falamos aqui, sobre segurança, que não devo falar, mas nós vamos implementar uma gestão diferente na segurança do Estado da mesma forma no desenvolvimento. Damos algumas pinceladas do que é possível fazer. Não dá para admitir um Estado que começou as estradas, os acessos à asfáticos brito, 95 a 98, passamos em 2022 e ainda vão restar no final desse ano 20 municípios sem acesso a Não dá para admitir isso. Nós concluiremos esse acesso às Estamos mostrando obras importantes com recursos da iniciativa privada. É o caso de um porto, é o caso de uma ferrovia, são coisas importantes. O Rio Grande do Sul vai mudar com acesso. Com hidrovias, com as ferrovias e também com os portos e aeroportos do estado do Rio do Sul, que o Hainz deputado, senador está ajudando e vai fazer muito mais como governador Obrigado candidato
1: Luiz Carlos Reis candidato Edgar Preto por aqui também Kelly, candidato Edgar o senhor não tem como não falar da relação entre eleição estadual e federal, estava falando com os candidatos que se alinham ao bolsonarismo e agora falo com o senhor que repetiu a palavra Lula várias vezes, citou também governos anteriores aqui do estado, governo anterior de Tarso Genro é... candidato Edgar Preto Estratégia é se colar na imagem do Lula E uma segunda pergunta Uma mesma pergunta junto com isso O senhor é, em algum momento tentou colocar Para divergir ali onix e Leite ao falar do PIB
4: Bom dia Bom dia, primeiro eu falo do presidente Lula Porque eu tenho muito orgulho De ser do partido presidente Lula Fazer parte, parte de uma frente de esperança, ao lado do Pedro Rosa, nosso vice, do Lívio Duta, que é o nosso candidato a senador. Nós temos muito orgulho de ser a frente da esperança do time do Lula no nosso estado. Nós somos um projeto que quando governou esse país, nós tiramos o Brasil da fome, o Brasil viveu o pleno emprego. Nós fomos o Brasil que o salário mínimo brasileiro crescia muito acima da inflação. Fomos do Brasil da esperança. Quando governamos o Estado, com o Lívio Dutra e com o Tarso Giro também, nós fomos governos que pagávamos a dívida com a União fomos governos que não vendemos nosso patrimônio público, não aumentamos impostos e geramos oportunidades. Aonde eu ando, por mais difícil que a situação seja, as pessoas não pedem esmola, as pessoas querem oportunidade. Portanto, amigos e amigas, se eu tiver a honra de ser governador, eu vou marcar minha gestão como governo da oportunidade, para ver o nosso povo tendo um incentivo do Estado, setores produtivos sendo apoiados pelo Estado, para a nossa economia reagir positivamente para gerar oportunidade. Primeiro, o é, meu agradecimento e, segundo, minha solidariedade a todos os gaúchos e gaúchos que so sofreram com o Vendaval que deu ontem à noite. Um abraço a todos vocês. Obrigado,
1: candidato Edgar Preto. Vamos conversar agora com o ex-governador Eduardo Leite, candidato à reeleição. O senhor mesmo falou, no momento final de considerações finais, que foi alvo de, vários, de várias críticas dos demais candidatos, que eles se uniram contra o senhor. É, o senhor foi alvo de críticas no que diz respeito à pandemia, a impostos, à educação e aí por diante. Qual é a estratégia do senhor durante a campanha para enfrentar essa série de críticas
5: e a avaliação do debate de hoje? Os candidatos se unem para fazer um ataque a uma pessoa, ao invés de se unirem para atacar os problemas. Eu nunca disse que o Rio Grande do Sul está resolvido, aliás, é por isso que eu me apresento para um novo mandato, porque há muito por fazer ainda. Eu nunca disse que o Rio Grande do Sul não tem problemas, é claro que tem mas nós fomos capazes de dar soluções a muitos dos problemas nos últimos anos. Nós avançamos, o Estado recuperou as suas contas, voltou a ter capacidade de investir, a gente começa a ter avanços importantes na área da infraestrutura, na desburocratização, na redução dos impostos. Mas é claro que ainda há muito a ser feito. E é nesse sentido, os gaúchos me conhecem, os gaúchos sabem como é que eu atuo politicamente, sabem que eventualmente até não concordarão com todas as minhas posições, com todas as minhas opiniões, mas sabem que vão ter sempre um governador que vai respeitar as diferenças, que vai buscar dialogar, que vai buscar construir soluções uh, uh, que não fica protelando, procrastinando, empurrando os problemas para frente uh, que não quer trazer soluções apenas no curtíssimo prazo para o seu governo, uh, gerando problemas maiores para governos seguintes porque muitos dos problemas que nós enfrentamos no Estado são frutos de decisões lá do passado que trouxeram esses problemas para o presente uh, eu vejo por exemplo, candidato falando que tem escolas uh, sem banheiros banheiro ou sem refeitório, como se essas escolas tivessem o banheiro e o refeitório lá em janeiro de 2019 e o nosso governo tivesse tirado. Bom, eles governaram o Estado, por que, que não construíram, por que, que não fizeram? Porque é mais difícil do que simplesmente falar, é mais difícil do que simplesmente ficar lançando palavras ao vento. Nós estamos encaminhando soluções, o Estado está recuperando a capacidade de investimentos uh, e, e isso nos aponta um futuro melhor, é nessa direção que a gente vai seguir sempre trabalhando, com respeito, com diálogo, mas construindo soluções para o Rio Grande. Obrigado, candidato Eduardo Leite. Não, candidato...
0: não fez isso Oi. durante o debate, né, Gabriel? Não entrou em provocação, mas acho que desabafou agora é... para ti, né? <risos> isso tá? mesmo. E botou Sim. tudo para fora porque foi o mais atacado, como você observou.
1: Perfeito, Kelly que ao meu lado mais um candidato, candidato Vieira da Cunha, do PDT, candidato que não defendeu nenhum candidato, como alguns outros fizeram em âmbito nacional, mas fez críticas em duas frentes. O senhor criticou tanto o governo federal quanto o governo estadual durante a sua participação. É essa a colocação dentro do cenário eleitoral que o senhor pretende nesse início de campanha? Críticas ao governo federal e críticas ao governo estadual? Bom dia.
6: Bom dia. Até porque parece que nós estamos vivendo num outro mundo, né? Porque se tu ouvires os dois, um que defende o governo federal e outro que defende o governo estadual, nós estamos vivendo num outro mundo. Não tem fome, não tem miséria. Parece que eles estão assim, quando eles estão no trânsito, parece que eles estão no celular, sabe? Que o cara fica com a cabeça baixa, não olha para os lados. Não está vendo que está cheio de gente pedindo dinheiro nas, nas, na, na, nas esquinas. Não está vendo um monte de gente dormindo na rua. Eu acho que isso até é duvidar da inteligência do povo gaúcho, sabe? É pintar um mundo de fantasia como se tudo tivesse resolvido. Ora, nós estamos aí com a educação na situação que está, a saúde das pessoas aí sem atendimento, segurança. Eu li aqui hoje, página 26 da Zero Hora, 68 mulheres assassinadas. Bárbara e cruelmente, covardemente em contexto de violência doméstica e vem me dizer que resolveram os problemas? Ora, agora faz justiça comigo. Eu falei para prestar atenção no Ciro Gomes, meu candidato a presidente da República, o mais preparado para governar este país.
1: Obrigado, candidato Vieira da Cunha. candidato Essa Roberto, fala repercutiu
6: oi. muito do, do Vieira,
0: viu, Gabriel Jacobson, entre Sim. os nossos ouvintes de que na visão do candidato Eduardo Leite está tudo ótimo, o que ele acabou de dizer que não, né, para ti, não durante o debate, e de que na visão do candidato Onix está tudo ótimo em nível nacional. Esse mundo de fantasia, palavras do Vieira da Cunha, essa frase repercutiu bastante entre os ouvintes. Vamos a mais um candidato.
1: Vamos lá, Roberto Argenta, aqui ao meu lado, candidato. O senhor falou muitas vezes em emprego. Foi Sim. um debate que se falou de saúde, educação e emprego, que foi uma das pautas que o senhor trouxe. Sim. Qual é a avaliação que o senhor faz do debate de hoje nessa largada de campanha?
7: Olha, é muito importante, eu falo do emprego porque eu tenho todas as minhas fábricas, no Rio Grande do Sul geramos entre empregos diretos e indiretos 25 mil, mas ainda tem muito desemprego no estado do Rio Grande do Sul, na metade do sul, na, em todas as regiões do estado, na grande Porto Alegre. Nós temos que pensar que o emprego é, é garantia muito importante para as pessoas. A pessoa se sente, tem autoestima, a pessoa se sente bem, consegue honrar seus compromissos, consegue melhorar seu relacionamento familiar e também consegue buscar educação para seus filhos. Então o emprego temos que turbinar o nosso fundo PEM para não perdermos mais empresas para outros estados, trazer outros empreendedores e principalmente incentivarmos os novos empreendimentos, empreendimentos dos jovens que estão, que sabem, são inteligentes, querem empreender. E o gaúcho é trabalhador, o gaúcho gosta de trabalhar, o gaúcho gosta de empreender. O estado tem que ser um amigo dos empreendedores tem que atrair mais empreendedores de outros estados também, sim, mas o um empreendedor gaúcho é muito bom, é qualificado, tem tecnologia e não vamos esquecer dos jovens, eles também querem ser empreendedores e querem gerar emprego, porque não existe mais, nada mais importante na vida do que gerar empregos. Muito obrigado, gente.
1: Obrigado, candidato Roberto Argenta. Vamos lá, vamos seguir conversando por aqui com os candidatos, candidato Ricardo Jobim do Novo, é, candidato... Jobim, o senhor durante a, o debate hoje tentou se colocar mais de uma vez, repetiu isso, como o único que não participou de nenhuma administração do governo do Estado, ou seja, que não trouxe o Estado até a situação atual tentando se diferenciar dos demais candidatos. É, queria que o senhor explicasse um pouco mais essa estratégia da campanha eleitoral, já que ela está começando hoje. Bom dia.
8: É, ela é uma estratégia, mas é uma verdade. O fato é que os, as pessoas, os, os partidos se revezam. E, acabam e, e, curiosamente, está todo mundo aqui falando que o Estado tem várias dificuldades, com exceção de alguns candidatos que acho que vivem no metaverso, porque uh, trazem um Rio Grande do Sul que não existe certo? E que confundem, parece que dizem que estão sendo atacados. Na verdade, o Estado está sendo criticado, porque os indicadores mostram que ele merece crítica. Mas o fato é o seguinte, nós somos diferentes sim. Não é só por não utilizar o dinheiro das pessoas para pagar nossas campanhas e priorizar a saúde, educação e segurança. Eu acho uma grande hipocrisia utilizar o dinheiro que deveria ir para esses setores para pagar suas campanhas e dizer que isso é prioridade. Então, nós somos realmente diferentes. Nós acreditamos que a culpa do Estado ter essas dificuldades é de todos esses partidos, eu vou dar um exemplo, nossa dívida com a União Federal de 74 bilhões de reais não veio de graça, veio por causa da politicagem, veio por causa de pessoas que acham que o mundo acaba em quatro anos gente que não tem responsabilidade com o Estado, são apenas políticos que pensam na próxima eleição, enquanto estadistas têm que pensar nas próximas gerações e é por isso que eu fui o único que trouxe uma sugestão factível de como investir na educação
1: Perfeito, obrigado, candidato Ricardo Jobim do Novo e Ricardo Vicente Bogo, o candidato Vicente Bogo por aqui também, candidato do PSB. Candidato, o senhor trouxe um dos temas para a baila aqui para o debate, o tema da dívida pública, foi um tema que, que o senhor debateu nessa, nessa oportunidade. É... É um tema que dominou muito os últimos quatro anos, até a assinatura do acordo com a União, o um acordo de regime de recuperação fiscal, e agora perdeu um pouco de força depois da assinatura, até porque as contas estão numa situação um pouco melhor. Como é que o senhor vê esse debate sobre contas
9: públicas nestas eleições de 2022? É... Todo compromisso ou promessa que algum candidato fizer de investir mais na educação, mais na saúde, mais infraestrutura, né, tudo isso não tem consequência séria se não tiver é, caixa, se o governo não tiver receita. E receita contínua. Não podemos ter um pico de receita e por conta disso gastar como se fosse uma receita permanente. A receita permanente ela tem que vir pelo crescimento da economia e é, pela contenção de gastos e custos do governo, no sentido de fazer o equilíbrio fiscal na gestão do, da despesa e da receita. Agora, a, a renegociação feita, por último, da dívida com adesão ao regime de recuperação fiscal traz várias preocupações. Uma porque é, se entende, eu particularmente entendo que os indicadores, os índices digo, de indexação de correção da dívida poderiam ser diferentes e com isso diminuir a, o estoque total da dívida com a União. É, de outra parte, poderíamos também, com o regime de recuperação fiscal, colocar um tema dentro que é, ok, o regime é para pagar a conta do governo e o, e o que, que eu sobro para pagar conta com a sociedade. O que eu tenho para investir aqui fora? E, infelizmente, o governo federal aprovou no Congresso a redução do ICMS, que já era 30 lá atrás, né? que vinha até início do ano. Baixou o, governo, o governo baixou para 25. Agora caiu para 17, com uma base de cálculo sobre a média do preço dos últimos cinco anos. Então, isso vai gerar ali no ano que vem, já a partir de agora ainda não se tem as projeções de perda, perda significativa. Como o Estado vai voltar a pagar a conta em junho, a gente está olhando o curto prazo, parece que é tudo também tá O governo tem dinheiro, está fazendo coisa aqui e ali, está inaugurando. Então, a, a... Ah, o tema da dívida parece estar menos ah, atraente, menos relevante, por conta de uma situação muito transitória. E eu costumo dizer, não posso, não quero, como governador, comemorar com o Estado, tá, colocando as contas em dias, ah, com, com a inflação. A receita é de inflação. E a inflação é a miséria geral, é a pobreza da população. Nós temos que fazer o crescimento da economia. Esse é o ponto. Obrigado, candidato
1: Bogo. E assim, é, Kelly. Fechamos? Fechamos, ouvimos. Só tem uma pessoa. Ah, opa! Vamos ouvir, é claro. Ouvimos os oito candidatos, mas temos aqui os convidados, os nossos assinantes. E ouvir a
0: Rosane também. E tem né? a
1: Rosane, tem a Andressa, mas os candidatos nós ouvimos os oito. Perfeito. Deixaram o estúdio aqui. Vamos começar a ouvir agora os nossos convidados. Vamos lá, vamos começar ouvindo primeiro a Anete. Dornelis, uma das convidadas assinante que teve a oportunidade de assistir de pertinho um debate hoje dentro do estúdio, a um, dois, três metros dos candidatos. Qual foi a tua impressão, Anete?
10: Bom dia, Gabriel. Bom dia, o Potter, a Kelly, a todos os ouvintes. Bom dia. Agradecer a RBS TV ser uma convidada especial da Rosane de Oliveira. Foi um orgulho e poder olhar olho no olho de cada candidato. Essa é uma oportunidade para o eleitor que é imensurável o valor que se tem e também acompanhar o alto nível do debate que hoje eu pude presenciar aqui e agradecer mais uma vez essa oportunidade.
1: O que é um debate em alto nível, na tua opinião?
10: Eles se mantiveram todos respondendo a, objetivamente às perguntas e também colocando as suas posições, esclarecendo os eleitores e o que eles gostariam de, se eleito fossem, fazer pelos munícipes, pelo Estado do Rio Grande do Sul.
1: Legal. Obrigado, Net. Uma das nossas convidadas para assistir de dentro do estúdio. Vamos falar também com o Paulo Ricardo Rodrigues, outro dos convidados. Pôde presenciar de pertinho um debate. Era como tu imaginava, de dentro do estúdio, um debate entre
9: candidatos ao governo do Estado? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo o pessoal do Timeline. Para mim foi muito legal ver, é bom mesmo a gente ver de perto, que a gente tem uma ideia de como é que eles se portam. Mas o que me impressionou mesmo foi a estrutura aqui. E a quantidade de mulheres que trabalham aqui dentro e comandam todo esse pessoal. É um orgulho para a gente também isso. É muito legal dúvida. mesmo. É muita gente que trabalha. Eu que sou um ouvinte direto da rádio. Gosto muito e... Cheer. Para mim, ficou, foi uma satisfação enorme, um orgulho muito grande estar aqui hoje. E,
1: e ficou satisfeito com, com os debates aqui, os debates feitos entre os candidatos, as ideias, as propostas, as críticas? Ficou satisfeito com o balanço do que foi dito aqui? Eu gostei bastante, eu achei que,
9: como é muita gente, eles não tem como aquela coisa calorada que tem os debates, que a gente é acostumado, né? Mas ficou bem bom, assim, a estrutura, a gente entende a dificuldade, porque é muita gente, mas se for a hora e quando ficar menos, aí vai ficar melhor
1: ainda. Vamos perguntar para mais um aqui dos nossos convidados, nossos assinantes convidados, o Guterres Vieira, tá certa a pronúncia? Isso, Guterres. Guterres Vieira, é a gente tem oito candidatos colocados aqui que participaram do debate. Foram os que cumpriam a regra né, a mínima para participar de um debate, a regra eleitoral. Saiu satisfeito? Deu para começar a escolher o teu voto? Claro que não pode falar no ar o voto, mas deu para ajudar
11: a escolher? Sim, bom dia, Gabriel. Bom dia a todos da, do Timeline da Rádio bom Gaúcha. Bom dia. Primeiramente, sim. agradecer a todos pela, pela recepção. né, Muito afetiva aqui, muito calorosa. A Rosane, né, por, por ter convidado. Hum. E sim, a gente sai... É, acho que a Gaúcha cumpre né um, um papel importante aí nas eleições em prol da democracia e cumprindo uma tradição né da, da realização dos debates é, não ultrapassando também os limites da rádio né porque a gente vê todo um aparato tecnológico né a transmissão nas redes sociais em live né e, então eu acho que é um papel importante sair sim convicto do, do meu candidato né obviamente já conhecia já conhecia suas ideias mas eu acho que é um papel importante para quem não conhece ou ainda está em dúvida né poder ouvir é, as propostas, né? conhecer mais dos debates. A gente estava brincando aqui que o aspecto negativo do debate foi que ele passa rápido e que ele acaba, né? porque são oito candidatos e o tempo passa muito rápido. Mas, de um modo geral, foi, foi muito bom e, como a colega falou, que é de, um, de um alto nível.
1: Legal, muito obrigado. E esses nossos assinantes, as pessoas que tiveram a oportunidade de ver de dentro do estúdio, como a Angela Kohl, nossa outra assinante que estava aqui acompanhando o debate. Ângela. Oito candidatos, enfrentamento direto, debate sobre educação, sobre saúde, sobre finanças públicas. Qual o debate que mais te interessa nas eleições do Rio Grande do Sul?
12: O debate que mais me interessa são as questões ligadas a emprego, renda. É, por isso, o meu questionamento com relação a políticas para irrigação e tudo mais. Porque, e é claro, a educação, né, que é a base de tudo. E... Sem sem essa estrutura básica, o restante não funciona.
1: E saiu satisfeita, porque esses foram temas que permearam as conversas por sim, aqui.
12: Sim, sim. Uh, claro que fica um gostinho de Quero Mais, né? É apenas uma amostra, uma pequena amostra, né? A gente pode conhecer um pouquinho mais como... Uh, outra colega falou olhar um pouco mais no olho de cada candidato, então foi uma iniciativa muito bacana de GZH nos oportunizar esse momento, né? Esse mesmo que por amostragem, mas um contato mais direto do eleitor com o candidato. Uh, mas uh, é, é, é o início, né? é a pontinha, fica a vantagem de conhecer um pouco melhor e como a gente estava comentando aqui, quando começa fica bom, já está na hora de acabar. né?
1: Valeu, obrigado, Ângela. Agora aqui ó, tem uma pessoa que a gente tem que ouvir com certeza. Muitos anos já organizando o debate nos bastidores e dessa vez estava na frente não só do microfone como está acostumada, mas da câmera também com a transmissão em GZH. Andressa Xavier, e aí os... os, os Candidatos colaboraram, fizeram a parte deles nesse debate. Tudo bem, Andressa?
13: Tudo bem, Gabriel. Foram super comportados, né? Seguiram as regras. É um debate com bastante gente, esse primeiro debate do, do, do primeiro turno é sempre assim muitos candidatos. Então, a regra é bem quadradinha também para a gente seguir a legislação eleitoral. E foi tudo dentro do previsto debate de ideias, propondo soluções para os problemas do Rio Grande do Sul. E eu quero agradecer esses ouvintes que participaram, né? Gravando as suas perguntas para gente, os eh, representantes de setores da economia do Rio Grande do Sul, que também. Também, gravaram as suas questões e os candidatos que se dispuseram a responder todas elas.
1: Debate sem pedido de direito de resposta. Não tem coisa melhor para mediadora, né? Ficam debatendo ideias, fazia ficam fazendo críticas. Que é, 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 Kelly, fazia tempo, né? Ficam dentro da, do ambiente das críticas. De programa, críticas de realizações, se não críticas pessoais que extrapolam para outros campos.
13: Nosso VAR estava pronto, né mas a gente não precisou usar o VAR, então é melhor resolver dentro de campo, foi bom que foi assim. É, quando tem o, o pedido de direito de resposta é porque realmente descamba né? do que a gente quer, que é a proposta, a ideia. Então que bom que foi assim, que bom que foi um debate em alto nível. Vai ter mais
1: debate pela frente ainda. O que, que tem no horizonte, grupo RBS, debate entre candidatos?
13: tem os os debates da televisão né que a gente eu ainda não tenho, não sei a data confirmada e tem o debate do segundo turno que já está confirmado se houver deve haver segundo turno aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem o debate previsto também para o primeiro dia possível
1: 27 de setembro Mariana Secom é o debate é, RBS TV. O debate da RBS TV. A equipe toda da rádio por aqui.
0: Que é o último, né, Gabriel? A, deixar, a gente sempre faz essa tradição quando abre a campanha. Hoje, pra, bom, pra, primeiro, para quem ligou o rádio agora, a gente está no Espaço Timeline, eu e o Potter aqui no estúdio, é, ouvindo o Gabriel Jacobson nos estúdios da RBS TV, onde foi realizado o debate. Então, se você ligou o rádio agora... A repercussão que está acontecendo é do debate. O primeiro debate da campanha, porque hoje começa a campanha, 16 de agosto.
1: Podem começar tá... a falar número, por Cês exemplo, não podiam as redes falar sociais. até aqui. Está é.
0: cheio de santinho, Comecei né? Comecei a descobrir que todos os todo meus amigos mundo... são candidatos. Está todo mundo com, com número colocado, como disse o Gabriel, antes não podia dizer o número, não podia pedir voto. Então vocês já vão ver na, nas redes: Twitter, Facebook, Instagram, está todo mundo lá publicando o seu santinho para ter essa possibilidade, até porque é uma campanha curta 45 dias. E, e o último debate, tradicionalmente, é feito pela TV Globo, pela RBS TV, né? também entre os candidatos ao, ao governo do Estado e a, a presidência da República. Esses são os últimos debates já tradicionalmente feitos. É, esse debate, como disse o Gabriel, a gente não teve tanto, não teve nem pedido de direito né, para direito de resposta. O debate mais ácido, de fato, foi entre Onix Lorenzoni e Eduardo Leite. Onix atacou em mais de uma oportunidade e isso reflete nada mais, claro, né, do que a pesquisa que foi divulgada ontem. A gente já trouxe os dados, está em GZH também, os dois primeiros colocados são Eduardo Leite e Onix Lorenzoni. Tanto é que o Nix Lorenzoni, quando teve a oportunidade de duelar contra o PT, não fez críticas tão ácidas, né? Não,
14: não Foi optou... a primeira vez na vida, né? Que, que é a primeira, primeira vez. Que, 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 não, não, é. que não teve uma crítica do Anics ao PT.
0: Exatamente. Teve essa oportunidade e não, não o fez porque não é o objetivo, né? O candidato PT está bem mais atrás. O objetivo dele é chegar ali no, no primeiro lugar. Mas vamos seguir. Acho que tu tem a Rosane aí contigo, né, Gabriel?
1: Não tem, mas eu acho, Rosane. Espera <risos> aí. Não?
0: Mas, não, já tá, foi. Bom, não, também não, se a Rosane não, quiser a Rosane, descansar, A Rosane está numa reunião tá certo, agora né?
1: e, e, e já volta para entrar conosco no ar. É, mas uma outra estratégia interessante que a gente pode destacar do debate, tem essa aí envolvendo Onyx e Leite, e tem a estratégia do Edgar Preto, né? Teve um momento ali em que ele podia escolher para perguntar, é, escolheu Onyx Lorenzoni para perguntar, e, e, ou seja, escolheu um adversário em termos ideológicos, mas levantou a bola para o Onyx Lorenzoni, uhum. para o Onyx Lorenzoni criticar o Leite. Não, Também é, é Isso chamou atenção. Um, uma estratégia interessante. Em
0: outros momentos, e até no, no debate anterior né, da TV Bandeirantes, o uh, Onyx e o próprio Edgar tinham feito ali, teve uma troca de acusações, de Caixa 2, etc. Teve uma... uma, uma um, um... Uma rixa, mas muito pontual. Agora, dessa vez, a gente não viu isso. A gente viu Eduardo Leite, por ter sido o último governador, né? Renunciou, como todo mundo sabe, no final de março. Mas ele, estando na vitrine, foi o mais atacado. Tanto que. Aliás, estratégia interessante também da gente observar. Ele durante o debate ele não respondeu, não entrou em provocação nenhuma. Mas depois, com o Gabriel Jacóbs, Simpôtre, aí ele desabafou.
14: Tem um detalhe muito importante. É óbvio que o PT vai bater no Leite porque dali pode se sair um voto. Uhum. É quase impossível a gente imaginar que alguém que já decidiu pelo Nix Lorenzoni votar no PT. E vice-versa. É. Alguém que já já decidiu votar no Edgar votar no Nix. Por isso que todo mundo bate onde pode sair voto.
0: Diferente do que a gente está vendo em nível nacional, né? Lula e Bolsonaro vão, já estão se atacando. A abertura já da. Já, aliás, antes né, da, da abertura da campanha, a gente já via isso é, com, com esse embate mais forte. E isso também foram duas coisas que me chamaram a atenção. Esse debate mais forte, Leite e Onix. E a outra coisa foi a presença dos nomes de Lula e Bolsonaro, né? É, mais verdade. De, o, o Gabriel, eu não contei quantas vezes, achei que tu tinha contado, Gabriel, porque. O Edegar Preto citou Lula, respirou, foi citar Lula.
1: Olha, cada bloco tinha um Lula na, na, na resposta do Edegar Preto.
0: É, dizendo eu sou o candidato Lula, eu sou o candidato Lula, e Onix é a mesma coisa, né? Eu sou o candidato do Bolsonaro, eu fui ministro do Bolsonaro. Citou Bolsonaro várias fez... vezes,
1: é, o Onix citou várias vezes a, a, as passagens deles, dele pelos ministérios do governo Bolsonaro, falou da, da questão da, da, da ajuda às pessoas mais pobres, né? Marcação de posição... Constante aí. O, o Heinz eu até perguntei para ele, né? Citou Aham, um pouco menos, citou um pouco menos o governo federal do, do que o Onix. Mas tá evidente, né, Kelly Potter, de que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos parte dos candidatos aí, esses que nós estamos citando, marcando posição constante, é, se colando constantemente,
14: ou em Lula ou em Bolsonaro. Gabriel, vamos dar uma respiradinha para depois você voltar com a Rosane e achar ela por aí pra gente conversar. Vamos, lá. Vamos se, lá. Se é que eu vou achar, Rosane sabe. Quem
1: <risos> conhece a Rosane sabe que ela não para on, um único segundo de trabalhar. Então eu vou tentar, achar. Ela vai ter que
14: trabalhar no Tamilany hoje, então.
0: Deixa eu usar <risos> chamar, porque os conteúdos lá em GZH já estão publicados. Eu consegui fazer a análise já tá lá também com essas duas leituras, assim, com esses dois pontos que eu acho que chamaram bastante a atenção. O fato da, de estar entre dois ali, né? A disputa mais ácida entre a candidatura de Eduardo Leite, que é a primeira colocada segundo a pesquisa IPEC de ontem à noite, e Onyx Lorenzoni, que escolheu esse adversário para atacar. E a presença de Lula e Bolsonaro, que em mais de uma oportunidade apareceram, foram citados pelos seus respectivos né, pupilos aqui no Rio Grande do Sul, e é algo que não é exclusivo do Rio Grande do Sul. Isso já apareceu no debate em São Paulo, Rio de Janeiro, isso vai estar tá muito presente, não era de se esperar diferente, né, Potter tá lá em GZH, a coluna, na este capa.
14: Este é o Timeline, que engatou né, com o debate para o governo do estado do Rio Grande do Sul em 2022. A gente já volta junto com o Fiat Pulse, com o Shopping Guatemi e com a KTO. Fica aí. <música>
15: Traga as crianças para brincar, pular e curtir o Voa Parque no Iguatemi. O espaço conta com seis atrações incríveis para diferentes idades. Tem parede de escalada, free jump, piscina de espuma, tombo legal e atividades como basquete e parkour. O Voa Parque fica na Praça Érico Veríssimo, no primeiro piso do Iguatemi. Aproveite! É até o dia 28 de agosto. Ah, é obrigatório o uso de meias antiderrapantes, tá? Ingressos à venda no local. Para saber mais, acesse www.iguatemiportoalegre.com.br.
16: Venha conhecer o SUV Fiat Pulse Faça seu test drive no motor turbo Mais potente da categoria Conectividade, tela de 10,1 polegadas Carregamento de celular sem fio E muito mais Aproveite a oferta Fiat Pulse com taxa 0% É hora de ter o SUV mais potente da categoria Consulte as condições em Ofertas.fiat.com.br Juntos salvamos vidas A sua segurança da sua casa ou empresa é prioridade para você. Para a Ruder também. Líder no segmento do sul do Brasil, a Ruder é top of mind. E agradece aos gaúchos por ser a empresa mais lembrada quando o assunto é vigilância e segurança. Tradição e evolução são as bases da nossa trajetória de excelência. Ruder. Há 50 anos, sua confiança faz a nossa força.
17: da terça e quarta é dia de Big Feira.
16: Oferta de sobra pra ninguém ficar azedo. Como diz o ditado sou eu com açúcar.
17: Confira essas ofertas. Alho a cada 100 gramas 1,59 nos nossos cartões abacaxi pérola unidade ou laranja importada a quilo 3,99 todos os cortes suínos com 20% de desconto. Açúcar guarani 1 quilo 3,39 todos os sucos natural one leve 3, pague 2 compre no site, no app ou na loja com
15: oh, barato Novo lançamento da Melnick, o Nilo Square Residence Resort, une a estrutura de um resort urbano com todo o conforto de estar em casa. Tudo isso numa das melhores localizações da cidade. Já imaginou morar em um resort urbano em plena Nilo Peçanha? Conheça os decorados no estande de vendas da Melnik na Avenida Nilo Peçanha, 1700. Nilo Square Residence Resort. Um lugar assim muda a sua vida.
16: Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil. Comprovada pelo Speed Test. Liga para 0800 720 1234 e tenha 350 MB por R$ 99, 99,99 no Combo Mais. Seis meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Men atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
15: A ABF Developments apresenta Monjardim. Casas suspensas nos altos do Chácara das Pedras, ao lado do Iguatemi e de todas as facilidades da Nilo. Monjardim traz um novo conceito de casa que amplia a experiência do morar, além de uma infraestrutura exuberante. Todas as unidades oferecem um espaço privativo ao ar livre, proporcionando entrada abundante de luz natural e integrando exterior e interior, sem deixar de lado a privacidade. Monjardim. Lifestyle green e natureza no alto.
14: Este aqui é o timeline, tudo bem gente, como estamos? São 10 horas e 29 minutos agora, tá nublada Porto Alegre, 14 graus, amanhã manhã mais fria, e aliás o frio que chega né, chega, chega mesmo, sexta sábado é 4 graus, a mínima em Pode Porto Alegre, levar, Com um sol. Sabia? Uhum. Pode, Pode levar, Pode
0: levar né? Né? São Chico, ausentes, algumas das cidades, é uma chance de pequena a média, é uma chance grande, em Santa Catarina é de média a grande.
14: Quem está com a gente é a KTO, KTO.com, para todo apaixonado por esporte, o melhor lugar para palpitar e se divertir, KTO.com, no sinal de 10 e 30 Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Até 28 de agosto, tem muita brincadeira no Shopping Guatemi de Porto Alegre, venha com a família se divertir no Voa Parque e aproveite a oferta Fiat Pulse com taxa zero. É isso mesmo, consulte condições em ofertas.fiat.com.br, juntos salvamos vidas. Também com a gente, Soprano, soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar, Soprano, a solução para casa e construção. Essential quer está com a gente, há 15 anos, prestando serviços de assistência à internação domiciliar, com a máxima atenção, ligue 99215.com.br. 554499215 5544 Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso Must Be ótica, estilo, tecnologia e conforto em dobro, é na Must be. Também com a gente, Clínica Alphameno. Para quem está perdendo força ou indo rápido demais, na hora H. Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. E eu e Kelly Matos ficamos muito felizes quando tem chegada de patrocinador com a gente. Quer construir ou reformar com qualidade em todo projeto? Cabe um arquiteto. CAU-RS. C-A-U-R-S rapaziada, muito, muito obrigado por estar com a gente aqui mesmo, de verdade, a gente vai contando a história de vocês programa por programa aqui e obrigado pela confiança de vir com a gente no timeline mudamos o dia agora, por favor Augusto uhum. bom, teve granizo, né galera teve granizo
0: Bem forte
14: e infelizmente isso causa estragos a gente vai dar uma, um giro agora pra saber como é que estão as coisas, quando tem granizo, quando tem chuva forte a gente tem falta de luz e água e a Bibiana Gil vai dar uma atualização pra gente de como tá esse restabelecer de luz e água, Bibiana. Bom dia.
17: Oi, Potter, bom dia para ti, bom dia para Kelly, para todos que nos acompanham aqui no Timeline. Ainda uma manhã com muitos problemas né? E, e a situação tentando ser aos poucos normalizada, mas longe disso, nós temos um número bem grande, um volume bem grande de pessoas ainda sem luz aqui no Rio Grande do Sul. São 234 mil pontos sem energia elétrica ainda agora nesse, nessa metade de manhã, né? 10 e 30 da manhã. O número da RGE aponta 210 mil clientes sem energia, é a maior a maior concentração está na área da RGE mesmo, a maioria em Canoas e na área da CE a atualização mais recente que nós temos aponta 24 mil pontos sem energia elétrica principalmente aqui na região metropolitana e também no litoral norte em consequência dessa falta de energia elétrica a gente tem ao menos três cidades com falta de água porque as estações de tratamento de água estão desligadas, né? estão sem luz em Gravataí, para vocês terem uma ideia são cerca de 25 mil residências sem água para quem conhece ali a cidade, os bairros afetados ficam mais ou menos entre as paradas 73 e 107, isso porque a outra parte da cidade é atendida pela estação de Cachoeirinha. Então, lá a situação está normalizada. Para Gravataí, a previsão é normalizar totalmente no começo da tarde. Em Nova Santa Rita, a parte da cidade também está sem água, previsão de normalizar no fim da manhã de hoje. Em Bom Retiro do Sul, também há falta de água em parte da cidade, previsão de normalização no fim da tarde. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos ontem à noite algumas estações que foram desligadas por conta da falta de luz, mas agora de manhã, conforme o DMAI, não há falta de energia elétrica. Sei que alguns colegas vão atualizar aí a situação das principais cidades atingidas pelo temporal, mas eu estou contabilizando alguns estragos em outros pontos do estado e chama atenção de Eldorado do Sul. 1.200 casas atingidas por granizo, né com telhado danificado. Os moradores agora de manhã estão pedindo lonas, se cadastrando para receber telhas. Uma situação que realmente chama bastante atenção lá em Eldorado do Sul. Inclusive, esse município cancelou aulas na rede municipal, tanto é Dourado do Sul, quanto também as cidades de Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e Rio Pardo. Tudo isso em consequência do temporal e também da queda de granizo que nós tivemos na noite passada.
14: Por falar em Rio Pardo, Leandro Sim, Rodrigues gente, está lá. lá. Leandro, bom dia, cara. Triste a coisa aí, né? Bom dia, bom dia, Potter, bom dia, Kelly, bom, bom dia. dia a todos aqui.
18: Foi acho, um dos municípios onde teve mais reflexo negativo a chuva de granizo da noite de ontem final da tarde, início da noite de ontem. Já 1.500 lonas, pelo menos, já foram distribuídas, só nessa largada de manhã, tanto na prefeitura quanto aqui, onde eu estou agora, que é no Corpo de Bombeiros, onde tem uma fila que dá a volta na quadra. São dezenas de pessoas fazendo um cadastro, um cadastro numa fila, passando para outra para retirada das lonas. É, são em pontos dispersos do município. A gente não passa por uma rua... Toda selhada. não, é uma casa num ponto, outra casa em outro ponto, o que pegou aqui foi a quantidade, muitas casas, muitas residências que foram, que foram afetadas por essa queda de granizo, as aulas foram suspensas, até uma segunda ordem permanecem assim, e o trabalho está sendo agora feito para trazer mais lonas, houve uma pequena pausa aqui para a entrega das lonas, para se retirar um, para chegar uma nova leva para oferecer para os moradores. Deixa eu chegar aqui numa fila, aqui, entrevistar pelo menos uma das moradoras, bom dia, como é que foi o estrago na casa da senhora? ela ali. Como é que foi o estrago na casa?
13: Foi bastante.
18: Onde é que destruiu mais o telhado? Foi na sala? Foi,
13: foi na sala e na cozinha. Quarto também, foi bastante. De...
18: E depois teve algum outro dano? A chuva? Outros, atingiu outros móveis?
13: Sim, atingiu um pouco, só que daí a gente colocou lona, né? conseguiu uma lona e colocou. Aí Agora a gente está conseguindo para a família da minha nora, que é lá de fora que eles não têm, não conseguiram lugar nenhum, estragou bastante lá fora.
18: Qual é o bairro da senhora?
13: É aqui, a auxiliadora, que me hospital, aqui, Foi, deu bastante estrago ali. Qual o seu nome? Mara.
18: Tá bom, obrigado, dona Mara, está aqui numa fila, um dos, dos moradores que está aguardando. Ela vai ter que esperar um pouquinho mais, mais 15 minutos, segundo nos alertou aqui a equipe da Defesa Civil para chegar um novo carregamento de lona. A notícia positiva, diante de tanto prejuízo, tá? ninguém ferido, uhum. não houve nenhum dano mais grave, não teve ventania que arrancasse poste, que derrubasse outras estruturas. Foi algo vertical mesmo, granizo, e dano nos telhados, pelo menos limitado a danos materiais por enquanto, viu, Pota?
14: Obrigado,
0: muito triste isso, né? Eu teve aula suspensa, inclusive, né? A gente teve um, de ontem de noite, principalmente, para cá. E, e a Defesa Civil acertadamente fez o alerta para todos os, os gaúchos, né? para quem é inscrito no canal da Defesa Civil. Eles já mandaram, mesmo em Porto Alegre, né? As pedras grandes de gelo, a, todas as pessoas muito preocupadas com, com tudo o que aconteceu... E nós tivemos, inclusive, como a Bibiana também citava, essa questão da, das aulas que foram canceladas. É, mais, é, nós chegamos a ter 300, mais de 300 mil pontos sem energia elétrica, Potter, em função desses problemas causados pelo temporal.
14: Pontos, certamente a gente bate mais de um milhão de Pessoas, gaúchos. Pessoas, é. Né? é Faltando luz ou água, né? Na verdade, um, um, um pode causar a falta do outro, né?
0: Rio Pardo, Canoas, Gravataí, Eldorado do Sul e Cachoeirinha suspenderam aulas devido aos estragos causados pelo temporal.
14: A Bibena passou sobre falta de água e luz. Olhando Rodrigues está em Rio, lá em Rio Pardo, e ouviu pessoas numa fila para retirada de lonas e, e, e outros objetos. E em Canoas está Kathleen Moreira. Kathleen, bom dia.
19: Bom dia, pessoal. A gente fala bom dia dentro do possível, porque a situação é bastante complicada aqui em Canoas. Os estragos da chuva... São os assuntos entre os moradores, os destelhamentos, a vegetação que ainda é presente nas ruas, postes caídos. Mais cedo eu circulei, circulei ali pela Avenida Getúlio Vargas, perto da BR-116, é bem próximo ali do viaduto da Avenida Inconfidência. E era impressionante a imagem assim do poste em cima do viaduto caído, assim, pendente para fora. É, da, da elevação. E é isso que chama a atenção, assim. as pessoas passam por imóveis, é, lojas que estavam funcionando normalmente na noite de ontem e que hoje amanheceram destruídas. É, muitas pessoas tirando foto, por exemplo, de um restaurante, que é uma unidade da Pizza Hut, no bairro Marechal Rondon, a pizzaria ficou praticamente destruída, parece um cenário assim, de vendaval, porque o teto despencou, e afetou toda a parte de mesas, tem até a foto lá no, no meu Twitter. Eu comecei a circular pelas casas de várias partes aqui da cidade e primeiro entrevistei uma moradora que é da região do bairro Nossa Senhora das Graças, que é um dos mais atingidos, a dona de casa Carla Josi Ottman, de 56 anos. Ela mora na rua Nações Unidas e vai trazer um relato. Vamos ouvir foi muito difícil porque só estava eu e minha filha dentro de casa começou o vento um vento muito forte e a gente se assustou muito né? e daí fechamos janelas fizemos né se preocupamos com a casa com tudo e assim a gente ficou né dentro de casa mas muito assustada porque o vento trazia muitas coisas de pra dentro do pátio a gente via que batia nas janelas e hoje de manhã, quando eu abri a porta, eu vi a realidade que foi. Ela relatou que na casa dela muitas telhas voaram, ela abriu a porta, viu as árvores caídas, que foi um susto e tanto. E a gente foi para o bairro Marechal Rondon, então são várias partes da cidade afetadas. E na rua Noruega, a moradora Rejane Cecília Rosman da Silva, de 66 anos, conta que ficou muito assustada porque mora sozinha e começou todo o barulho da chuva que levou uma boa parte do telhado dela embora. Vamos ouvir
13: que a impressão que eu tinha era pedra caindo no telhado, muita pedra. É que choveu pedra também, né? Mas daí, quando começou a estourar o telhado, daí eu me apavorei, né? Daí eu rezava alto, menino, desesperada. Tentei ligar para todo mundo, ninguém, sem internet, sem 4G, sem nada.
19: A prefeitura anunciou agora há pouco que vai decretar situação de emergência para possibilitar a compra de lonas e para auxiliar nos prejuízos. Um comitê de crise foi criado e como a Bibiana trouxe, né, as escolas das redes municipal e privada estão suspensas e a prefeitura está recomendando que a rede estadual também faça o mesmo.
14: Obrigado, Catherine. A gente segue esse giro né, por causa do granizo de ontem. Tiago Boff, onde está você? Bom dia.
0: Eu falei com ele há pouco. Ele está em Cachoeirinha e disse que está plugado. Tô Agora sim.
20: Estou aqui. Kelly, ah, não, foi um. Eu troquei o telefone, Kelly, para tentar achar um sinal menos ruim. Não, mas porque tá a primeira bom. informação que a gente traz aqui de Cachoeirinha, bom dia para ti, para o Potter, para os ouvintes, dia. é que eu vi muitos trabalhadores de telefonia por aqui. A informação é que uma torre de telefonia caiu aqui pela região. E com isso, o sinal de internet está bem ruim. A gente. Imagino que vocês tenham me chamado, inclusive, pela imagem, né, que ele tem uma foto muito forte, que é de uma indústria, a indústria Mills, que fica aqui na Avenida Frederico Ritter, onde nós estamos, bairro industrial, em Cachoeirinha. É uma indústria que aluga máquinas pesadas, como plataformas para trabalho em altura, guindastes. E essa empresa foi, olha, teve um, um estrago que é difícil de mensurar. Conversei com alguns funcionários todo o telhado, e assim, é um pavilhão enorme, alguns milhares de metros quadrados. Toda a parte superior foi destruída. Toda mesmo. E na parte... Toda mesmo, né, pode Eu coloquei lá no meu Instagram agora, Thiago Boff, né, quem quiser conferir as fotos do Ricardo, Ricardo Júnior. vou pegar aqui o nome, Ricardo Heinbrecht Júnior. Ele é morador e ele usou um drone hoje de manhã para mensurar o estrago aqui na Frederico Ritter. Na frente dessa empresa, a indústria Mills, tem uma série de cinco postes de concreto que foram derrubados desde a base. Da base, eles dobraram assim, se curvaram para frente, quebraram. E olha, é um, uma espessura larga de concreto, não é um poste antigo de madeira. E por isso, a Frederico Ritter, aqui uma avenida muito importante, muito movimentada, que liga a Flores da Cunha, que é a principal de Cachoeirinha, até a RS-118, ela está naquele trecho interditada. Na verdade, ela está com duas faixas apenas em operação e duas bloqueadas. Com isso, tem uma grande tranqueira por aqui. Não tem informação inicial de residências destelhadas nesta região aqui. Aqui é uma área estritamente industrial, mas tem sim, Potter, em algumas comunidades, como, por exemplo, a Grande Esperança, Moradas do Bosque, Nova Cachoeirinha, uh, loteamento Chico Mendes. Ali sim tem casas que os telhados foram levados, a prefeitura distribuiu 120 lonas ainda na noite passada... E é um cenário bem assustador para quem passa por aqui na Frederico Ritter em Cachoeirinho.
0: Ô Thiago, essa foto ela chama muito a atenção, né? Até repassei muito. pro pessoal das lives lá pra, pra Penélope pro Evandro, uhum. porque ela é, ela é muito, uh, acho que expressa assim ela, ela desenha muito. Que estrutura é essa? Porque toda a parte de cima tá danificada, né? Se você puder descrever pra gente, claro. porque enfim, nem todo mundo vai ver a imagem, né?
20: Claro, claro, não perfeito, Kelly. É uma estrutura assim que tem as, as laterais todas com paredes Dessas paredes bem reforçadas mesmo, estruturas de metal, uh, e na parte superior, onde tem as telhas, onde tem o zinco, por ali, Kelly, é como se tu pegasse um papel e amassasse com a mão, olhando essa imagem, essa é a impressão que fica. Todo o telhado desabou para dentro da empresa, eu acessei o pátio, conversei com alguns funcionários, e eles estavam muito assustados, né? uhum. alguns até emocionados pelo que está acontecendo na empresa, e quando se olha para dentro dos pavilhões, só se vê um amontoado. Como se tivesse caído uma bomba. E sabe o que, que surpreende, Kelly? As empresas do lado, ao lado tem uma empresa, eu conversei com a proprietária, ela disse que aqui caiu apenas uma telha. Então parece que é aquilo que o Cleocon estava dizendo, que passou uma espécie, não sei se dá para chamar de ciclone, mas foi algo muito localizado, passou numa faixa muito estreita e pegou essa empresa e deixou ela, olha, completamente destruída. Não se sabe ainda quando que essa empresa, a indústria Mills, vai poder voltar a funcionar. Perfeito.
14: Obrigado, Thiago. No sinal de 10h45, a gente vai para mais um intervalo, porque a gente estava atrasado por causa do debate, né? E já voltamos eu e a Kelly, aqui para a gente bater um papo sobre o debate. Quero as impressões da colunista Kelly Matos. Fica aí.
16: Fiat Cronos, na mitologia, Deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Cronos com versões a partir de R$ 74.790. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com motor Firefly, porta-malas de 525 litros e muito mais. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. nas ruas. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br Trânsito lento para quem sai da BR-116 em São Leopoldo com sentido a portão por conta de obras que acontecem na Avenida Parobé. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br
15: Novo lançamento da Melnic. o Nilo Square Residence Resort foi projetado para priorizar o conforto, segurança e tudo que o seu lazer merece. Alto padrão é viver em um resort urbano, na melhor localização da cidade, a Nilo Peçanha. Conheça os decorados no estande de vendas da Melnic, na Avenida Nilo Peçanha 1700. Nilo Square Residence Resort, um lugar assim muda a sua vida. Traga as crianças para brincar, pular e curtir o Voa Parque no Iguatemi. O espaço conta com seis atrações incríveis para diferentes idades: tem parede de escalada, free jump, piscina de espuma, tombo legal e atividades como basquete e parkour. O Voa Parque fica na Praça Érico Veríssimo, no primeiro piso do Iguatemi. Aproveite! É até o dia 28 de agosto. Ah, é obrigatório o uso de meias antiderrapantes, tá? Ingressos à venda no local. Para saber mais, acesse www.iguatemiportoalegre.com.br.
8: O que é essencial para você? Estar de bem com a vida? Ter com quem contar? Para a Essencial Care, o mais importante é cuidar de você, de quem você ama. São 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. Através de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essencial Care. 15 anos. Essencial é sentir-se bem. Ligue 992155544 5544.
2: A Gaúcha está sempre onde a notícia acontece. Os
8: 17
16: postos visitados pela reportagem na manhã desta vez.
12: Todos os dias. O acidente reflete no trânsito. O motorista afirmou para a polícia civil. Em qualquer que é. horário.
18: O corpo de bombeiros atendeu com um chamadas. Seguimos atentos diariamente de... para apurar e trazer informação e serviço de olho no trânsito em tempo real. Gaúcha, ao teu lado, a tua voz.
16: Chega a Porto Alegre, uma das peças mais premiadas do mundo. A Golondrina, um espetáculo que traz uma mensagem de empatia, aceitação e diversidade. Uma história comovente e inspiradora. A Golondrina, com Tânia Bondezan, que recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz com Este Trabalho, e Luciano Andrei, de 19 a 21 de agosto, Teatro São Pedro. Não recomendado para menores de 14 anos. Realização Gana e Voga, apoio RBS TV.
8: Um saludo então para a Rádio Gaúcha e para a audiência de Rádio Gaúcha em todo o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, nossos amigos de Rádio Mitre.
20: Sim, <risos> sí, por favor, mando um grande saludo a, a toda a gente Gaúcha, porque a parte de Rádio Gaúcha, eh, tenho gente conhecida no sul de Brasil e quero mandar a todos eles um grande saludo.
1: Falto menos de três meses para o Mundial.
8: Vamos ter Maratona em um quarto Mundial.
11: Não vou tentar para jogar nos Estados Unidos, mas não sei ainda se chegará não me falta. Dia a dia, mais perto do Mundial. Faltam 96 dias para a Copa do Mundo aqui na Garrucha. Parceria Felice Automóveis. KTO.com. Cresol. Tramontina. Lojas Colombo e Cerveja Bela Vista. Beba com moderação.
14: Estamos de volta no Timeline. KTO está com a gente. Shopping Iguatemi também está com a gente. Quem está com a gente também é Fiat. Entra em ofertas.fiat.com.br para você saber mais. A nossa colega Jaqueline Frolich mandou uma foto da, da torre cara. de cachoeirinha que caiu, cara. E uh, aquelas torres, aquelas que a gente conhece parece um bonequinho de ferro, né? A torre entortou, como se alguém pegasse com a mão e entortasse, assim. Ela a estrutura é aquela cima, de
0: ferro enorme, né? Aquela
14: que parece que tem uns bracinhos, assim, segurando fios, né? É incrível, assim, incrível. Manda
0: essa foto, Potter, para o nosso grupo da Central de Lives, porque daí eles podem colocar, né? Para quem está vendo imagens, já faz um que, um mês que a gente está em imagens lá em gzh.com.br, só entrar na, na, no, direto né, no GZH, ou para quem tem aplicativo do YouTube na sua televisão, entra lá, tá tudo certo e vai assistir a mim e ao Potter, no caso agora, né? mas pode assistir o debate com qualidade de, de imagem de televisão mesmo. É como se você estivesse assistindo TV. Quem assistiu o Sala já está mais acostumado, né? porque no, no Sala já tem até esse hábito, a pessoa já bota na TV e fica nos assistindo lá em, em imagens. A gente vai colocar depois essa foto também, o Potter já está enviando para a nossa equipe. Aliás, muito ágil, né? colocou a foto antes que o Thiago tinha descrito é, e agora essa torre também, totalmente entortada, como se, fosse, como se fosse de papel, como se fosse com as mãos, é, né? De plástico, com negócio, de plástico.
14: Psh, quebrou, é o meio. animados, vamos lá. Uh, vamos lá. Uh, a gente teve o um debate, né? Uh, foi um debate uh, sereno, né? Porque a gente podia foi. esperar, né? Uh, o que salientar, assim, o que, o que, que, que falar... Desde o primeiro debate? A, a campanha realmente começou? Começou morna, fria?
0: Mas ó, o começo é, sem, é, é mais morno, né? A gente tem que esperar isso. Por quê? Porque, como cada um está pisando e está vendo onde as coisas estão, o terreno onde está pisando. Tá vendo quem vai atacar daqui a pouco né daqui a 10 dias uma candidatura A pode perceber não peraí aí eu tenho que ir mais nesse público eu, eles fazem pesquisas né, diferente dessas pesquisas que a gente está acostumado a ver que tem um regramento eleitoral para divulgar enfim são registradas eles fazem os trackings né, ligam para as pessoas fazem perguntas para saber exatamente quais são os pontos a serem melhorados o que que eu acho que a gente tem que destacar dessa dessa primeira desse primeiro encontro da campanha porque como eu Tivemos o um debate na TV Bandeirantes, daí eles ainda eram chamados pré-candidatos. Esse primeiro debate na Rádio Gaúcha não teve tanta troca, mas também por uma proposta de modelo de debate, que é como? É você fazer perguntas objetivas, né? Então teve pergunta de ouvinte, porque a gaúcha é a tua voz, você mandou perguntas para a gente, elas foram selecionadas. Os ouvintes
14: que foram ouvidos depois pelo Gabriel Jacob, sim. Absolutamente inteligentes, podiam apresentar. Sentaram no né? porque muito melhor que nós. Hoje. Melhor
0: que nós, eu também concordo. Não, e viu? Bom dia, bom dia para o Potter, para aquele, Kelly, para toda a audiência do timeline. Numa Nossa, tranquilidade, não aqui, não, numa tranquilidade, realmente é uma nota de destaque. Uh, mas por causa desse modelo, né, a gente teve um bloco em que teve essa troca e aí a gente percebeu mais acidez justamente nesse no que se mostrou na pesquisa de ontem, a pesquisa IPEC. Eu escrevi lá em GZH que os números da pesquisa IPEC eles desembarcaram nos estúdios da RBS TV, tal como desembarcaram os candidatos. Por quê? Porque o Nix Lorenzoni vai tentar né, é, chegar à frente de Eduardo Leite, tudo indica que aqui nós teremos segundo turno, ao que tudo indica né, pelas pesquisas, lembrando sempre que pesquisa é foto de momento. A gente já viu em mais uma ocasião a pesquisa que é registrada no começo da campanha ser é completamente diferente do que a gente vê nas urnas em outubro. Então, o meu primeiro destaque é esse. É claro que Eduardo Leite vai ser o mais atacado porque ele é a situação. Ainda que tenha renunciado em março, né, finalzinho de março, início de abril, quem é a situação? Vocês vão ver isso com o Bolsonaro em nível nacional o Bolsonaro é o mais atacado, por porque quem tá na vitrine, quem tá vamos pegar um clube de futebol, né, Potter no sala vocês analisam muito, é lógico que o Romildo, que o Denis, ou no caso do Inter, né, que, que o Alessandro que a equipe de futebol serão atacados por quê? Porque eles estão governo, eles estão situação, então o Eduardo Leite ele brincou que ele promoveu uma união entre os demais, ele foi atacado por praticamente todo mundo chamou mais atenção porque o Onix foi ácido nas palavras, ele falou em crime de lesa pátria, governante de Plantão, as palavras dele, né? De, deixados bem claro aqui. É porque ele precisa conquistar. E como tu muito bem observaste, é, o, o Onix consegue tirar votos do leite, né? Porque é um, é um espectro mais parecido do e que. Amplo, né? É, o, a, a gente sabe, por exemplo, né, que o, é difícil que, que alguém divida essa opinião, voto entre o Nix e PT, por exemplo, que aí são bem antagônicos. Ainda
14: mais com os números de pesquisas de hoje, né? Isso. Que parece que são bem nichados, as, as preferências são bem nichadas. Sem Enfim. dúvida.
0: E, claro, né, como eu registrei lá em gzh.com.br também, a presença dos nomes de Lula e de, de Bolsonaro. O Edgar Prestou, mas eu... eu Faltou contar, mas eu acho que foi mais de uma dezena de vezes o nome do Lula e o Onix Lorenzoni citou mais de uma dezena de vezes o nome do Bolsonaro. É curioso isso, por quê? Porque numa eleição que é tão polarizada nacionalmente, é evidente que quem está ali vai tentar capitalizar também. Então, tem, tem bastante coisa. E o último destaque que eu dei foi para a frase do Vieira da Cunha, que realmente repercutiu muito entre os nossos ouvintes, que ele disse que esse mundo que os candidatos apresentam, né, no caso, citando no Estado e nível federal, é um mundo de fantasia, porque todo mundo sabe que tem problemas. Essa foi uma frase que repercutiu bastante. Seu tá melhor... tempo
14: acabou, candidato. <risos> acabou. O Time Rally volta amanhã certo? Beijo pro Lauro. Deixa eu Lauro. falar pro Lauro. O Lauro me liga depois dos programas, às vezes eu não atendo ele. É que, Lauro, eu engato no bolo nas costas. É,
0: esse homem trabalha muito, Eu gente. corro agora
14: aqui 20 metros aqui, já entro no outro estúdio, por isso que eu não consigo te atender depois, das 11 horas, tá? Então me liga meio-dia. E hoje, especificamente, não dá também, Laurinho, porque eu tenho uma reunião meio-dia. Então eu me eu liga entre meio-dia e meia tá e rico. uma hora da tarde, aí dá. Certo? Na hora do almoço. Ali. Ah,
0: porque depois tem o
16: sala.
14: É, que depois tem o sala. às as três hoje, né? Na verdade, né? É. É, Então, Lauro Quadros. A S propósito. E a vida sexual? Não tem tempo, né? Não. não tem tempo. Acabamos, gente, junto com o Fiat, junto com o KTO e junto com o Iguatemi. Muito obrigado, rapaziada, né, do CAU RS, que tá com a gente também aqui. Um beijo pra todos os arquitetos e todo mundo que tá trabalhando aí, certo? Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em
11: todo lugar. O programa de hoje estará disponível em Gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha.